0: 零九六第三十二 章， 蒙古军中的汉族名将 们， 在蒙古的汉族将领 中， 比起张弘范和史天泽 来， 还有非常特殊的一位刘 整， 他是南宋降 将， 在宋蒙战争的初 期， 刘整曾一度是蒙古人非常头疼的人物。他是河南邓县 人， 早年和金国打仗的时 候， 曾经上演过十八人攻破金军数百骑兵的好戏。也是一个骁勇善战的猛人。早期孟拱收复襄阳的战争里，他还是宋军的前锋将军。宋朝收复襄阳一战，刘整亲率敢死队强行登城，打到最后，一百多人组成的敢死队只剩下他在内的三个人，终于成功光复荆襄。到公元一千二百六十年的时候，他已经升任庐州知府兼四川安抚使，也是南宋军中一方势力。但刘整在南宋却很不得志，原因之一就是他是北方人。南宋军队很讲老乡政治，北方人，尤其是北方逃难至南方的兵将，在南宋军中都很受排挤。如果是一个南方人打出刘整的战功，别说做安抚使，就是做元帅也是没有问题的。而北方逃至南方的许多兵将，甚至一辈子也得不到升迁的机会。刘整的升迁全靠他一刀一剑打出来的。刘整不计较，只想老老实实打仗，认认真真守边防。偏偏南宋政府不给他这个机会。这时候正是贾似道当政时期，南宋经济困难，为了筹集资金，竟然搞起了打算法，即当时战争时，各地将领向朝廷征用的钱，必须要一分不少的交还回来，否则就坐牢杀头，没商量。贾似道这么高，一是因为他作为皇帝的表亲成为相国，在军中并无亲信，正好借此机会排除异己，安插私人势力；二是此时南宋政府经济上早就捉襟见肘，贾似道病急乱投医，巴望着南宋能趁机大发一笔，自己也能趁机大捞一笔。可是南宋的武将也硬气，有些就是要钱不要命，比如程事毕、于坚等名将。皆被贾似道以此为借口害死，特别是程世弼，这是刘整的老上级，他一死，刘整靠山断道，恐怕离死也不远了。但刘整不想死，不想死，但贾似道让你死怎么办？告状没用，只能投降了。刘整当机立断，与泸州对面的蒙古军取得联系，表示愿意以泸州三十万军民投降蒙古。蒙古方面却一下子懵了，多年以来。刘整一直是蒙古军最强劲的对手，打打不过，劝降劝不过，他是蒙古人进入四川前越不过的天堑。谁承想，这天堑真要归我了。蒙古人起先怀疑刘整是诈降，刘整急了，发誓赌咒半天，再三表忠心。公元一千二百六十一年六月，蒙古大将刘黑马来到泸州受降，这座蒙古人搭上了一个可汗都没有打开的奸城。就以这样一种滑稽的方式，成了蒙古人的囊中之物。直到刘整投降了，宋王朝才回过未来，不过反应却还快，立刻集结重兵攻打泸州。蒙古人这次使坏，不出兵帮助，只是在看热闹。眼看着刘整的军队和南宋军队厮杀了半天，最后刘整寡不敌众，被迫北逃。这时候他已经是光杆司令了。投降的资本也因此大减，南宋也满意了。你的地方我夺回来了，你的人我消灭了，看你还能蹦跶几天。如果他们知道刘整将蒙古人的后果，估计他们连肠子都能悔青了。虽然当时南宋大势已去，气数将近，但是刘整的叛变给这一切来了个加速度。曾经的荆香防线，蒙古人眼前冲不过的铜墙铁壁。因为刘整的到来，从此一马平川。刘整投降，最大的影响就是给蒙古人提出了完备的取襄阳战略。如果说史天泽制定了大框架的话，那么刘整则制定了整个战略细节，所以蒙古军才能步步为营，最终如愿得到襄阳。如果没有刘整的谋划，恐怕这一切根本不能实现，蒙古军只能一次又一次在长江岸边。做着进攻和溃退的来回演练。不过，刘整虽然立下大功，但在元朝，他其实并不快乐。在南宋，因为他是北方人，所以不被待见；到了北方，却因为他是南宋过来的，一样不被待见。刘整攻破襄阳后，率军欲直捣临安，结果主帅伯颜命令他原地待命。刘整知道元朝人不想让他立功，当场失声痛哭。明白自己得到的信任是有限的，竟然一下子给气死了。其实从叛变到做贡献，再到牺牲，他都是为了一口气。先是不能忍假四道，最后也不能忍伯言，逼得他在南北都活不下去的人。遗憾一蒙，竟然也都是相爷刘整的一生，估计是命犯丞相了。但刘整却注定两头不是人了，不但蒙古人不待见他。南宋的移民更恨死他。南宋宰相文天祥在被捕后，仍然念念不忘刘整，在牢狱中高呼道：“亡国之罪，整居首也。”实话实说，刘整对元朝同意全国自然贡献很大，但南宋王朝主要是自作孽不可活，算到刘整身上，恐怕是有些过分了。刘整死后，元朝赐他龙虎将军、中书右丞的职务，虽然是认真悼念。但比起史天泽和张弘范来，信任程度确实是远远不及。毕竟比起那两位汉将来，他才更像是一个叛徒。